0: hallo, Hallöchen. Und jetzt fehlt etwas Entscheidendes, das Echo in dem Fall. Ähm, mein Mann fehlt. Ihr seid trotzdem richtig, hier ist Papa und Papi Männerhaushalt. Mein Mann, der ist gerade in Toronto. Der hat Prioritäten gesetzt. Und ich sitze hier und habe auch eine Priorität gesetzt. Denn wir haben beide einen ganz tollen Menschen kennengelernt. Und ähm, wir durften sie... Ähm, ja, schon mehrfach, ich durfte sie schon mehrfach treffen. Ähm, und sie hat etwas in mir bewegt. Und immer wenn Menschen etwas bewegen und wenn wir irgendwie inspirierende Menschen treffen, Menschen, die vielleicht auch Vorbilder sind, dann laden wir die sehr gerne in unseren Podcast ein. Und äh, bevor ich jetzt hier weiter quatsche, sage ich einfach mal Hallo, liebe Ilana.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Oder ja, heute ja, ist es noch Abend. Ne? Heute ich ist dachte, Abend. Das gehört wird. Ist äh, völlig wurscht, <lacht> wann das
0: gehört wird. Wir zeichnen heute Abend auf und genau. ich freue mich sehr, dass du äh, bei mir bist ähm, und äh, deine Geschichte erzählen möchtest, die mich äh, bei aller Kürze, die ich sie mitbekommen habe, unglaublich bewegt hat. Aber vielleicht willst du dich selber einfach erstmal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal, dass ich zu Gast bei euch sein mhm. darf. Das freut mich total sehr. Mein Name ist Ilana. Ich bin, so muss ich mal scharf nachdenken, noch 36 Jahre jung, mhm. Mutter einer wundervollen Pflegetochter, verheiratet und im Moment Hausfrau und Mama. Und bin gerade so ein bisschen auf dem Weg und möchte mir gerne mein Business selber aufbauen, um Menschen tatsächlich auch helfen zu können dürfen. Mhm. Genau.
0: Und das äh, tust du ja nicht, weil dir das einfach irgendwann mal eingefallen ist, sondern mhm. das tust du und da, da bist du hingekommen, weil, ähm, naja, wie soll man sagen, weil dein Leben nicht so schön gestartet ist, wie, wie viele von uns das erlebt haben.
1: Genau, ähm, das ist äh, tatsächlich etwas tragisch gelaufen und ich habe auch viele, viele Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Mhm. Ähm, meine Kindheit, also ähm, erst seit wir eine Pflegetochter haben, ist mir das so richtig bewusst, wie wichtig das ist und meine Kindheit war wirklich geprägt von körperlicher und psychischer Gewalt. Also ich ähm, habe viel erleiden müssen und ähm, das Schlimmste eigentlich für mich war immer, dass ich nie gesehen worden bin. Also mir ist so ein bisschen, also ich könnte das so sagen, ich hatte keine Identität. Ich durfte mhm. keine Identität haben. So war das genau. Also parieren, ähm, hören und funktionieren waren so die drei Schlagwörter meiner Kindheit.
0: Aber das waren deine leiblichen Eltern?
1: Meine Mutter, genau. Mhm. Mein Vater ist schon früh gegangen. Meine mhm. Mutter hatte viele Männer. Mhm. Ich bin immer wieder entwurzelt worden, immer wieder woanders hingezogen, aber ohne, mhm. ohne dass da mal nachgefragt worden ist, möchtest du das oder, also,
0: mhm. das,
1: ähm, genau.
0: Und weißt du heute, warum das, also, kann, kannst du das, ähm, naja, begründen ist, ist, glaube ich, ein falsches Wort, aber kannst du das irgendwie ähm, erklären, warum? Deine, deine Eltern, deine Mama ähm, so waren, wie sie waren.
1: Das kann ich, also ich kann das leider nicht. Meine Mutter ist ähm, gestorben 2000, jetzt muss ich auch mal nachdenken, 2010 ist meine Mutter mit 37 Jahren gestorben. Das heißt, ich hatte nie die Möglichkeit, ich war damals 14, ich hatte nie die Möglichkeit da irgendwie, weil mit 14 mhm. versteht man das Ganze ja noch gar nicht. Ich kann nur aus meiner jetzigen, aus meinem yeah. jetzigen Erwachsen sein und aus meinem Mama sein so ein bisschen da reflektieren und ich mhm. glaube einfach, wir bekommen immer wieder Glaubenssätze von unseren Eltern mit. Auch ich habe ja diese Glaubenssätze mitbekommen. Mhm. Und auch ich, ich vermute, meine Mutter hat auch Glaubenssätze bekommen und hat es einfach nicht geschafft, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Sie hat es einfach nicht geschafft, ihre Bedürfnisse irgendwie einzusortieren und das Familienleben in den Griff zu kriegen. Das ist so die einzige Erklärung, die ich für diese Brutalität habe tatsächlich.
0: Boah, ähm aber also diese Gewalt, die hast du über die komplette Kindheit erlebt? Oder ist es irgendwann besser geworden? Hast du dich, als du älter wurdest, irgendwie wehren können? Ich meine, als kleines Kind kannst du das ja nicht wirklich.
1: Es wurde besser, als meine Mutter gestorben ist. Boah. Das ist hart, wenn ich, wenn ich das ausspreche, aber es ist so. Also es es geht. Es war immer so ein bisschen, wenn man so jemanden klein hält. Also es war nicht mal diese, diese körperliche Gewalt, mhm. die konnte ich ganz gut ertragen. Es war eher so diese psychische Gewalt, mhm. dieses ich hatte wirklich Angst. Und Angst ist ja wie ein Virus, der sich irgendwie ausbreitet und der meinen ganzen Körper in Besitz genommen hat. Also yeah. ich hatte immer Angst, falsch zu sein, etwas Falsches zu machen. Also ich habe nachher geglaubt, ich bin falsch. Und tatsächlich als... Und die Nachricht kam, deine Mutter ist tot, war das für mich wie ein Befreiungsschlag. Das hört sich wirklich hart an. Und dass ich das hier ausspreche, ist auch hart. Aber das mhm. ist die Wahrheit.
0: Gab es Menschen, denen du dich in der Zeit irgendwie anvertraut hast? Oder Menschen, die dir, ähm, die dir irgendwie durch diese Zeit geholfen haben?
1: Ja, also ich ähm, habe damals in Schweden gelebt. Wir sind ja auch ausgewandert. Ähm, in der Wende, in der, genau, 2000, 2000 sind wir ausgewandert mhm. und 2002 ist meine Mutter verstorben. So, ich, mit den Daten bin ich immer so ein bisschen mhm. durcheinander. Ähm, und, äh, es ist, <lacht> ähm, und tatsächlich ähm, bin ich viel auf Autopilot gelaufen. Also ich hatte damals auch einen Freund, einen festen Freund schon, mhm. aber das, also so dieses Öffnen, das, das gab es nicht. Ich habe mir eine Mauer gebaut irgendwann. Ich meine, wenn man so viel erlebt, dann ähm, lächelt man nach außen und nach innen hin ist es halt irgendwie düster. Ne? Und es hat heißt, eine der, lange Zeit gedauert.
0: Das heißt, der wusste gar nicht so richtig, was da zu Hause abgeht.
1: Das wusste keiner. Nein, also, das, also ich denke, Menschen haben es schon mitbekommen. Aber kennst du das, wenn man über die Straße geht, man sieht irgendwas und dann ähm, ja, heißt es, da können wir uns nicht einmischen. Klar. Und ich glaube, das ist viel passiert. Weil hätte sich jemand eingemischt, wäre ich wahrscheinlich oder wären meine Brüder und ich gar nicht da geblieben. Ne? Dann wären wir wahrscheinlich auch Pflegekinder geworden.
0: Mhm. Du hast äh, Geschwister?
1: Zwei Brüder, genau. Mhm. Wie ja. ist es
0: denen ergangen?
1: Ja, was soll ich sagen? Der eine Bruder, der hält Älter, sich ganz gut. Beide Jünger. Ich bin mhm. die Älteste im Bunde, genau. Der eine hält sich ganz gut. Ich versuche meine Familie auch immer so ein bisschen rauszulassen aus meinem ganzen Thema. Was ist ja nur meine ja. Geschichte und meine ja. Sichtweise. Die haben ja wahrscheinlich auch nochmal eine andere Sichtweise auf die Situation. Mhm. Ähm, aber mein ähm, mittlerer Bruder ähm, ähm, ist tatsächlich jetzt vor zwei Jahren an Silvester verstorben. Weil er ähm, die Dämonen, die ihn dann gefangen hielten, mhm. ähm, ja, und nicht ertragen konnte. Ne? Also es ging dann mit Drogen und Alkohol oh, und also wirklich richtig also, schlimm. Und dann ist er an einem Herzinfarkt tatsächlich verstorben.
0: Gottes Willen, das mit 30.
1: Mit 30, genau.
0: Boah, wie schlimm.
1: Ja, das war wirklich ein Schlag. Also das war auch so, also ich habe es immer irgendwo vermutet, weil man, man kommt nachher ja auch an die, diese Menschen gar nicht mehr ran. Mhm. Ne? Also es ist halt schwierig, da irgendwie ranzukommen, wenn ein Mensch so lange alleine gelassen wird. Und da geht es wieder, schließt sich der Kreis wieder, dieses permanente lassen, nicht auf den Weg bringen, nicht zeigen. Das ist so wichtig, dass Kinder... Mhm gezeigt bekommen, welche Bedürfnisse die Kinder überhaupt haben. Weil wenn einem das nicht gezeigt wird, dann weiß man das auch nicht. Ne? Also
0: Meinst du, das hat, also kannst du dir vorstellen, dass oder hatte das etwas damit zu tun, dass das, weil du sagst, ähm, ich meine, oh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ähm, weil ich das so krass, also diese Geschichte so krass finde, ähm, äh, wenn, wenn so eklatant da ähm, Druck und, und Gewalt, äh, ob psychisch oder, oder eben körperlich, äh, auf Kinder ausgeübt wird, äh, dass das niemand sieht, also dieses auf der anderen Straßenseite sein und ähm, ne, so eine kleine Situation mitzubekommen, ist das eine. Aber ich meine, es gab ja sicherlich irgendwie Freunde, Nachbarn, ähm, die 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 irgendwie mehr oder oder öfter Sachen mitbekommen haben, dass das niemand, dass sich da wirklich niemand irgendwo mal meldet oder anonym auch irgendwo meldet und und ähm, sich äußert. Glaubst du, das hatte, also wäre das in Deutschland genauso passiert, hat das oder hat das Naja, wir,
1: also es, es war ja schon in Deutschland, das ist ja schon in Deutschland passiert. Wir haben ja nur zwei Jahre in Schweden gelebt. Ah, ja, stimmt. Ein genau. Alter, genau. Mhm. Ähm, ähm, aber meine Mutter konnte das halt ganz gut. Sie war halt immer ein total offener Mensch. Hatte auch, also wir sind auf einem großen Reitstall, ähm, bin ich groß geworden eine mhm. Zeit lang. Und ähm, also Vielleicht haben Menschen Situationen gesehen, aber haben nicht das, ich glaube nicht das Ausmaß verstanden, okay. In das wir, also ich nenne das immer meine wunderschöne Hölle, in der wir, weil, wenn man sich vorstellt, Mädchen auf dem Reiterhof und mit vielen Pferden und ich war super gut im Reiten yeah. und ähm, das war halt auch immer so ein bisschen, ich war, ich hatte auch ein bisschen Glück, weil ich halt gut im Reiten war mhm. und dadurch auch so ein bisschen aufs Podest gestellt worden bin dann von meiner Mutter auch so vorführend. Ähm, Objekt, genau. Aber was dann hinter den passiert, war wahrscheinlich für viele Menschen gar nicht so greifbar. Mm. Na, und
0: Jetzt bist du, ähm, deine Mama ist verstorben. Ähm, genau. Wie ging das für dich? Du hast gesagt, das ist ein Befreiungsschlag gewesen und ähm, hat sich der irgendwie außer dieses Atmen können? Ähm, wie, wie hat er sich noch gezeigt, dieser Befreiungsschlag?
1: Naja, so langsam habe ich, also das hat schon eine lange Zeit noch gedauert, wir sind dann wieder zurück und haben dann bei meinen Großeltern gelebt, mhm. meine Oma fand mich auch nicht besonders gut, <lacht> wenn man das mal nett ausdrückt, also meine Oma hat immer zu mir gesagt, also du bist genauso schrecklich wie Mama. deine Mutter, genau die Stiefmutter mhm. meiner Mutter und sie hat okay. immer gesagt, du bist genauso schlimm wie deine Mutter und die haben mich okay. auch mit 17 Jahren rausgeschmissen, also ich hatte Ach, mit 17 bitte. Jahren meine erste Wohnung und bei dann ging es tatsächlich bergauf. Mhm. Ne, also ähm, ich habe noch viele Jahre gebraucht, aber wenn man so ähm, alleine auf den, ja, auf den eigenen Beinen stehen muss, ja, mit Ausbildungsgehalt, was hatte ich damals, 350 hm. Euro glaube ich, ne, eigene Wohnung, da kämpft man sich schon irgendwie durch und da bin ich von Job zu Job ähm, getingelt, habe verschiedene ja, Berufe gemacht und ähm, das, was ähm, sehr was ich mir gemerkt habe, ist, dass ich viel die Liebe im Außen gesucht habe. Also mhm. ich habe viel geschaut, dass ich gefalle, dass ich geliebt werde, weil ich mich selber trotzdem nicht wahrgenommen habe. Ich habe auch nicht verstanden, was ich alles geleistet habe eigentlich. Also ich habe zum Beispiel, ähm, habe ich mich als Stewardess beworben. Ich habe noch nie im Flugzeug gesessen, habe die Prüfung <lacht> abgelegt, hatte meinen ersten Flug, bin dahin gegangen, keiner wusste das und bin geflogen, war Stewardess. Was ja eigentlich total wahnsinnig ist, aber ich habe das gar mega. nicht so gesehen. Ne? Also mhm. für mich war das so, ich muss ja funktionieren. Mhm. Genau. Und
0: dass ein also dass ein Mensch daran nicht ähm, schon in frühen Jahren vor allen Dingen ähm, ein, ein Kind ein Jugendlicher nicht zerbricht, das finde ich schon so unglaublich und ähm, noch mal ich habe dich jetzt zweimal äh, gesehen beim einmal hat man gar nicht viel Zeit aber beim jetzt beim beim zweiten Mal hat wir ein bisschen mehr Zeit genau. ähm, und ähm, ich finde dich einen so tollen Menschen ähm, du du strahlst eine solche Posit, also du hast so eine positive Ausstrahlung und man erwartet überhaupt nicht, oder die Frage ist, ne, was, was hat man im Kopf, wie jemand ähm, aussieht oder sich gibt, dem so etwas passiert ist, ne? wenn, wenn ich es jetzt mal mhm. dagegen stelle, ähm, aber man, man stolpert so, also man fällt so auf die Fresse, wenn man diese Geschichte hört, wenn man dich im, im wahren Leben einfach erleben darf, das ist unfassbar.
1: Ja, und das ist, das ist genau meine Passion. Ich möchte Menschen, die wirklich auch Leid sehen oder ertragen mussten, zeigen, dass wir trotzdem es selber in der Hand haben. Weil das, was wir erlebt haben, was ich erlebt habe, ist nun mal meine Realität. Mhm. Das ist mein Stein, den ich immer mit mir tragen werde. Mhm. Das können wir jetzt auf unsere Pflegekinder auch wieder rüberpacken. Auch die tragen ihre Steine mit sich. Ja. Nichtsdestotrotz lebe ich ja. Und ja, was klar. möchte ich von meinem Leben? Und das ist mir irgendwann klar geworden. Das sind viele kleine Entscheidungen, die ich getroffen habe. Vor allem bin ich zur Therapie gegangen. Mhm. Ich habe jahrelang Therapie gemacht, weil mhm. ich gemerkt habe, ich natürlich war ich auch in den Löchern drin. Also ich hatte auch Beziehungen, die, also man, man sagt ja oft, so man, man geht dahin, was man denkt, was man verdient. Und so waren mhm. auch meine Beziehungen mit Männern. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das geht jetzt nicht mehr. Also, es, also ich stand wirklich am Abgrund und habe gesagt, okay. Mhm. Und jetzt hole ich mir Hilfe. Und ich glaube, das war das Beste, was ich machen konnte. Ich habe mir Hilfe geholt. Mhm. Ich habe gesprochen. Ich habe gerufen. Mhm. Genau.
0: Und ähm <lacht> Dann, wie lange wie lange bist du mit deinem Mann zusammen, wenn ich fragen darf?
1: Äh, ja, das wird jetzt auch wieder peinlich. Ja, so Das mich nicht <lacht> <lacht> jetzt, also 2018 haben wir geheiratet. Mhm. Also sechs Jahre. Ja, mhm. sechs Jahre. Mhm. Genau.
0: Bedeutet, du hast dann den, doch den Mann gefunden, der dir näher ist und der dir mehr gibt als das, was du vorher erlebt hast.
1: Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe den Mann gefunden, weil ich angefangen habe, mich selber zu lieben.
0: Okay. Mhm.
1: Ne? Also mhm. ich glaube, diese Liebe zu mir selber hat mir viele Türen geöffnet. Das Verständnis von Ilana, meine Identität, ich darf sein, wer ich bin, mhm. hat mir den Mann gebracht, der äh, ja mein Pendant ist quasi. Mhm. Ne? Mhm. Weil er kann mir nicht das geben, was ich brauche. Das kann ich nur selber geben. Mhm. Ne? Das ist, denke ich, immer ganz wichtig zu verstehen.
0: Ja, es ist aber erstmal so gar nicht nachvollziehbar, ne? Dieses, ähm, also, was, was, was bedeutet, also, ich glaube, viele haben schon ein Problem damit, was bedeutet es, sich selbst zu lieben. Genau, ne? ganz also schwierig, ja. Das zu definieren überhaupt. Ja. Ähm, äh, ich glaube, viele sehen gar nicht, dass sie sich selber gar nicht lieben.
1: Ja. Das denke ich auch. Hm.
0: Und ähm, da glaube ich, ist es schwer äh, nachvollziehbar erstmal, ne? ähm, also wie mache ich das? Tue ich das überhaupt? Also, da, eigentlich muss man ja da anfangen, sich solche Fragen zu stellen. Hm. Wie, wie merke ich das eigentlich, ne? ähm, um dann eben zu sagen, okay, äh, ich habe da einen, einen Pendant, einen, einen Lieblingsmenschen, der, der einfach, naja, wieder wieder Deckel zum Bock passt, ne? Genau. Und Jetzt sind wir ja selber Pflegeeltern und wissen, dass äh, allein dieser Prozess des, äh, des, äh, der Pflegebewerbung äh, so unfassbar ist und so unglaublich Tief geht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber das hat unsere Beziehung nochmal auf ein ganz anderes Level geholt, weil wir plötzlich hier saßen, uns Fragen gestellt haben, die wir uns so nie im Leben fragen würden und wahrscheinlich auch nie gegenseitig gestellt hätten. Und ich habe in diesem ganzen Prozess meinen Mann nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ist euch das auch so ergangen?
1: Ja, also tatsächlich hatte ich, äh, also vor allem dieser persönliche Lebenslauf, in den, den mhm. fand ich äh, eine Herausforderung, dann nochmal anzusetzen, ne, und da wirklich nochmal die Kindheit rauszuholen, weil man natürlich auch Angst hat, etwas falsch zu machen. Mhm. Und ne, aber im Endeffekt äh, ist es ja so, dass das auch unsere Wahrheit ist und die Menschen und unsere Kinder ja auch wissen dürfen, wer wir als Persönlichkeiten sind, mit allem drum und dran. Ähm, die auch Kinder mein Mann, schon,
0: aber das Jugendamt, ähm, also wir haben. Haben uns ja. am Anfang ganz oft die Frage gestellt, erzählen wir das jetzt? Also können wir ja. das erzählen und was wollen die denn hören? Und irgendwann haben wir dann gesagt, nee, jetzt reicht's aber. Ähm, wir erzählen die Geschichten, wie sie sind. Ich kenne meinen Originalpapa nicht. Ähm, wenn ja. ich deswegen nicht als Pflegebewerber in Frage komme, dann ähm, dann, dann soll es nicht sein. Also das heißt, du bist ganz offen auch mit deiner Geschichte
1: umgegangen. Genau, das war mir auch ganz wichtig. Ich denke immer, Authentizität und also authentisch zu sein mhm. und einfach bei sich zu bleiben, ist glaube ich das Wichtigste, was man machen kann. Ehrlichkeit. Und vor allem auch immer, also ich meine die Menschen auch vom Jugendamt, sorry, aber die gehen auch wie du auf die Toilette. Genau. Die, ne? Also das sind ganz normale Menschen, die ihren Job machen und mit denen kann man sich auch normal unterhalten. Das mhm. ist nicht unser Feind. Yeah. Ne? Und Absolut. wenn wir das so sehen und den Menschen auch so gegenübertreten, dann geben wir gar keine Plattform. Mhm. Ne? Ich glaube immer, wir geben selber die Plattform, <lacht> um einen Angreif bei uns zu machen. Ne? Und
0: Absolut. Und ich meine, du, du hast ja selber gesagt, du hast eine Therapie gemacht, du hast dich damit auseinandergesetzt, genau. Ähm, genau. du hast heute ein, ein stabiles Leben, du kannst einem Kind von außen ein, ein stabiles äh, Leben bereiten. Also das sind ja Voraussetzungen, die ähm, also jeder hat ein paar Paket. Das genau. ist klein, groß, mittel. Oft definieren wir ja selber, wie was ist groß. Ne? Also für den einen ist groß, nicht groß. für den Der macht das mit dem Klacks und für den anderen ist es groß. Aber die Frage ist ja immer, wenn wir uns als, ne, wenn wir uns bewerben für ein Pflegekind, wo stehen wir im Leben? Das ist ja eigentlich die, genau. die wichtige Frage. Erstmal ja, egal, was da hinten kam. Ne?
1: und was kann ich meinem Kind dann auch wiedergeben? Genau. Ne? Also was habe ich für Learnings aus ja. meiner Vergangenheit, die ich meinem Kind jetzt mitgeben kann? Vor ja. allem mit so einem großen Rucksack, den man vielleicht selber trägt, mhm. wo man raus gelernt hat und ich weiß, mein Kind hat auch einen Rucksack, dann kann ich doch meinem Kind auch vielleicht eine Hilfestellung geben. Absolut. Heißt jetzt nicht, dass Menschen mit keinem Rucksack das nicht können, aber das auszuschließen, deswegen fände ich schwierig. Nee. Tatsächlich. Ähm,
0: also im Gegenteil. es ist ne, also ich Wie gesagt, ich kenne meinen Originalpapa nicht und ähm, äh, wenn unser Sohn irgendwann mal anfängt, dort in der Familiengeschichte zu graben, dann glaube ich, kann ich, also ich verstehe die Fragen, die er stellen wird. Ne? So.
1: Ja, genau. Genau, das ist es doch. Also du kannst doch ganz, also nochmal ganz anders darauf eingehen. Ne? Also das ist doch eigentlich nur was Schönes, weil, ne, also wir alle haben etwas erlebt.
0: Ihr seid Pflegeeltern geworden und genau. äh, äh, darf ich fragen, wie, ähm, wie alt, äh, wie, wie läuft es?
1: <lacht> ja, es läuft gut. <lacht> genau. Also Mausezahn ist jetzt, die wird jetzt vier bald, mhm. die ist bei uns seitdem die zehn Monate alt ist. Oh. Und ich kann mich nicht beschweren, also im Moment geht die mir natürlich auf den Nerv, ja. ne? mit ich will, ich will, ich ja. will. Bin ne? also. ich.
0: Also. Und ja, jetzt Achtung, ja. Achtung, das wird nicht besser. Ich, ich kann es mir gut Nur vorstellen. anders. Die typischen Sprüche, die man von Eltern bekommt, die ältere Kinder haben. <lacht>
1: Aber es ist auch herrlich, also ich finde es ist einfach herrlich mhm. und was ich total herrlich finde ist, wenn sie spricht oder hier manchmal irgendwie was erzählt und ich erkenne mich einfach wieder und ja, das ist einfach geil. so herrlich, das ist unglaublich. Aber auch die Umgangskontakte laufen super mit der leiblichen Mutter, das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber mhm. auch da habe ich gar keine Plattform gegeben habe gesagt, liebe Mama Anna, so nenne ich sie auch auf Instagram, mhm. ich liebe deine Tochter, du liebst deine Tochter, lass doch schauen, dass deiner Tochter gut geht gemeinsam.
0: Ja mega. Ich,
1: ne? und, und das ist auch also für die ganzen Diskussionen, die dahinter stehen, mit den leiblichen Eltern. Ich hm. finde, das ist, wir müssen dafür mehr Sensibilität sorgen, weil Kinder stecken dahinter. Es ja. sind Kinder, es sind Seelen, die dahinter stecken und wir kämpfen, wir Erwachsenen kämpfen miteinander. Hm. Das ist doch, ähm, das, da kannst ja. du noch einen Kopf packen, oder?
0: Tolle, tolle Einstellung, ähm, die nicht jeder hat. Natürlich nicht. Ähm, ja,
1: so. Aber sollten wir mal drüber nachdenken.
0: Ja, absolut. Und es ist ja für uns selbst dann auch nicht emotional nicht immer einfach, ne, das dann ja. zu kompensieren und ähm, so, dass äh, dass wir das gar nicht in Richtung der Kleinen bringen und tragen. Ähm, das bedeutet ja. auch ganz viel Kraft zu haben ne? und ganz viel Energie aufzuwenden an, an manchen Stellen. Ähm,
1: genau. Und ja.
0: So, jetzt, ähm, äh, kurze Abhandlung, es war eigentlich die komplette Kindheit ein Drama und Jugend, inklusive Jugend eigentlich, ähm, du hast dann für dich ein Stück weit, ähm, ein, ja, den Befreiungsschlag bekommen und, ähm, äh, hast tatsächlich dann auf eigenen Füßen auch laufen gelernt, ähm, du hast einen tollen Mann gefunden, du hast ein ähm, ihr habt ein Pflegekind aufgenommen, ähm, und jetzt weiß ich ja, ähm, jetzt gerade bist du Hausfrau und Mama, mhm. äh, genau. was im Grunde auch schon zwei Jobs sind. Ähm, aber ich weiß, du möchtest weitergehen.
1: Genau. Erzähl genau. was darüber. Ja, ich habe ja vor ein paar Jahren mein Instagram, zwei Jahre ist glaube ich, äh, mhm. Account eröffnet und wenn man im Internet googelt und man googelt Pflegeeltern, da äh, sind mir die Zehennägeln hochgekommen. Mhm. Also Es ist ja wirklich, man liest ja eine Horrorstory nach der ja. anderen. Da habe ich gesagt, ja. okay, äh, ich möchte jetzt gerne auch mal ein bisschen was dazugeben. Natürlich haben wir mhm. auch Probleme, aber die Frage ist immer, wie fokussiere ich mich im Leben? Mhm. Ne? Das ist ja eine ganz große Frage. Und habe den so aufgebaut und da so ein bisschen rumgedüttelt und <lacht> der ist immer größer geworden. Ne? Also ich meine, ich, ich bin das rote Mittelfeld, aber nichtsdestotrotz sind da ganz viele Menschen, die auf einmal mitlaut laut werden. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht und viele Menschen, die sagen, Ilana und du gibst uns so viel und irgendwie hat das schon immer in mir gebrannt, Menschen zu helfen. Mhm. Also ich habe ne, da irgendwie das Bedürfnis, Menschen was wiederzugeben, Menschen mitzunehmen und Mut zu machen vor allem. Und ähm, genau, bin jetzt Mentaltrainerin und möchte da gerne ansetzen, um Menschen vor allem auch in Familien zu begleiten, um vielleicht so ein bisschen ja auch Sensibilität in Familien herzustellen. Ne? Wie gehe ich mit meinem Kind um? Wie was? Wie ist das mit der Selbstliebe eigentlich? Mhm. Liebe ich mich überhaupt? Mhm. Weil ich glaube nur, wenn man sich selber lieben kann, kann man auch sein Umfeld nochmal anders formen. Mhm. Genau.
0: Heißt, ähm, wer, wer kommt dann zu dir und ähm, was Also was passiert, bist du Mentaltrainerin, aber ähm, was passiert jetzt quasi in der Zukunft und wer, wer ist dann deine Zielgruppe? Also was? was für Themen genau. muss ich haben, um zu sagen, hey, es macht totalen Sinn, dich zu kontaktieren?
1: genau also du darfst prinzipiell darfst du alle themen mitbringen mhm. <lacht> also ähm, ne, aber meine zielgruppe ist tatsächlich schon familienmitglieder das heißt mama oder papa mhm. die da irgendwelche ne, probleme haben vielleicht ein geduldsproblem nehmen wir das jetzt mal an ich raste immer wieder aus weil man ich fühle mich getriggert von meinem kind ne? das mhm. hat ja auch viel mit glaubenssätzen zu tun das hat ja auch viel mit ne, ähm, mitgebrachten werten zu tun also das und auch tatsächlich möchte ich auch Pflegefamilien da unterstützen, um da vielleicht ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, wie positioniere ich mich neben meinem Kind. Mhm. Ne? Also das ist so mein Fokus in Zukunft.
0: Spannend, also
1: ja, ich freue mich auch total.
0: Süß, ja, ich weiß, dass du im Austausch bist mit, mit, mit jemandem, den, den ich auch gut kenne, bei dem genau. du Best aufgehoben bist. Bei dem darf ich es sagen, bei ja
1: natürlich beim lieben ja.
0: äh, Joao, ähm, wo ich ja selber, ähm, wo wir uns ja getroffen haben jetzt, ne, bei seinem, ja. bei seiner Veranstaltung, bei seinem Festival und ähm, auch er hat ja eine ganz bewegende Geschichte ähm, genau. als Adoptiv. Kind und ähm, ich finde es so unglaublich. Ich treffe einfach gerade so viele Menschen und das hat vielleicht auch so ein bisschen dieses Speaker-Dasein dann auch, ähm, so viele Menschen, die so unglaubliche Geschichten haben, die solche Schicksale haben und daraus aber so etwas machen, wie du das jetzt ähm, vorhast und noch noch vergrößern möchtest. Ähm, ich finde das so so unglaublich, weißt du, weil ich meine, Christian und meine Geschichte, ähm, die ist naja, also andere sagen auch schicksalsbehaftet, ja, aber... Ähm,
1: unglaublich. Also ja, ich habe geweint, als du auf der Bühne standst. Ja, also aber, ich weißt war du, so bewegt.
0: Das da spielt ja sicherlich auch mit, wie ich es erzähle, ähm, wo ja. ich meine Vehemenz reinlege, wo ich meine Emotionen reinlege, aber das sind trotzdem... Ich hatte eine schöne Kindheit, obwohl meine Mama mhm. dreimal geheiratet hat. Ähm, Christian hat eine schöne Kindheit, obwohl ähm, seine Eltern unfassbar viel gearbeitet haben. Also da ist aber keine Gewalt, da ist kein, ne, kein Missbrauch, was auch immer, also was wir in den letzten Podcasts alles hatten und gehört haben, das ist unfassbar. Mhm. Ähm, da, da ist nichts vorhanden. Also, dann da kommt mal ein Querulant, also ne, ich als, als Schulquerulant, äh, der sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf und aussteige. Ähm, ja, wir haben uns geoutet und. Ähm, das Krasse ist, dass immer die Leute dann von außen kommen und sagen, so, es ist so unfassbar, was ihr, was ihr geleistet habt. Innerlich mhm. denke ich mir das eigentlich gar nicht. Ähm, und dann höre ich solche Geschichten wie deine oder, oder auch ähm, andere Schick Schicksale, ähm, die, die mir zu so begegnen sind in der letzten Zeit. Und denke ich mir, das ist so krass. Und ihr geht nach draußen und, ähm, und wollt den Menschen Mut machen. Ihr wollt Familien beschützen. Ich finde das so toll. Also, das, das bewegt mich toll. total.
1: Dass Menschen sich den Mut haben, da rauszugehen. Und ich finde, ja. es, also du hast das vorhin so schön gesagt: hier gibt es keinen Vergleich oder kein besser oder kein schlechter oder schlimmer oder nicht schlimmer. Nee. Es geht darum, dass jeder seine eigene Geschichte erzählt und erzählen darf. Und jeder kann sich das Learning mhm. nehmen, wie er möchte. Nicht alles muss für alle richtig sein, darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es geht sich um Akzeptanz und um Sehen und um Lernen. <lacht>
0: Und vielleicht geht es gar nicht darum, immer gleich, ähm, also gleich laut zu werden in Anführungszeichen und seine Geschichte nach draußen zu tragen und zu erzählen. Ich glaube, im allerersten Moment geht es einfach darum, äh, seine Geschichte auch zu akzeptieren. Genau. Und zu sagen, sich selber
1: zu erzählen. Genau. Ne? Das also, ist es. Das ist der erste Schritt, natürlich. Nicht jeder muss sich auf die Bühne stellen. Das kann ja auch nicht jeder also ne aber ich glaube dass der, der Anfang ist oft sind ja dann so so Glaubenssätze es hört mir eh keiner zu, mm. oder das war ja gar nicht so schlimm. Wer mm. bin ich überhaupt, dass ich das erzähle? Ja. Ne, diese Glaubenssätze, die einer irgendwie, die man sich immer wieder sagt, dann wird das immer runtergeschluckt und immer runtergedrückt. Und, ne, aber man verhält sich ja im Alltag dementsprechend mm. trotzdem. Ne? Genau. Und,
0: und, dieses, ähm, und, und ich glaube, viele bleiben in dieser Schleife hängen. Ähm, genau. Oh Gott, oh Gott, und das ist diese typische Opferrolle auch. Ähm, natürlich genau. ist es. Unfassbar, was dir passiert ist. Es ist. Wir haben das jetzt in Minuten abgehandelt und ähm, was mir schon immer leid tut, aber es ist ähm, vielleicht auch genug gesagt, ne? also genug ähm, nach außen jetzt auch erstmal gesagt, ähm, damit man einfach einen Überblick bekommt und ähm, heute stehst du da und du bist fein mit dir selbst. Genau, Allein das ich möchte ist ja genau schon das…
1: Genau, ich möchte halt das meiner Tochter nicht mitgeben. Und da sind wir in dieser Spirale. Ja. Wir bekommen immer was mit und irgendwann dürfen wir auch unseren Funken in uns entdecken und sagen: So, mhm. ich mache jetzt hier einen Cut <lacht> ja. und überlege mir mal, was ich eigentlich möchte von meinem Leben. Ne? Und. Genau.
0: Ja, und dann ist noch zu steigern und zu sagen, hey, ich nehme ein Pflegekind auf und ich weiß, das bringt einen Rucksack mit und ähm, äh, ich nehme es an der Hand und begleite und, und werde die Reisebegleitung, von der ich immer spreche. Mhm. Ähm, ne, ähm, im, das Wort Erziehung ist immer so. Na, geht so. Ja,
1: <lacht> ähm, manchmal müssen wir auch erziehen.
0: <lacht> Aber ähm, das finde ich so toll. Ne? Also du, du machst ja nicht nur, dass du das akzept deine Geschichte akzeptierst und heute mit dir im Reinen bist, sondern du gehst ja noch einen Schritt weiter und sagst, okay, und ich ne, nehme ein Pflegekind auf, was einen Rucksack hat und ähm, das, mein Erlebtes und das, was mich ausmacht, ähm, da, das kann ich jetzt ähm, also das, was mich ausmacht vor allen Dingen, das kann ich jetzt weitergeben und ähm, kann kann das kann eu also euren Mäusezahn an die, an die Hand nehmen.
1: Genau, ja, aber das war halt immer ein Wunsch von mir. Ich wollte immer eine andere Mutter sein, als meine Mutter war. Ne? Ich mhm. habe mir als Kind schon immer vorgestellt, wie eine richtige Mutter wäre. Und ich habe mir auch gewünscht, eine andere Mutter zu haben. Und das war schon immer so. Also da habe ich auch mein Bedürfnis erstmal in den Vordergrund gestellt, eine andere Mutter sein zu dürfen. Mhm. Und jetzt sind meine Bedürfnisse natürlich... Nach hinten gerutscht und das Kind steht im Vordergrund und trotzdem möchte ich ihr die Welt ganz anders zeigen, trotz des Rucksackes. Mhm. Ich, also wir machen auch, ich mache auch mit meiner Tochter jetzt schon Trainings. Wir gehen in den Wald und rufen, ich bin toll, ich bin gut und cool, machen schon cool. ab. Auch warum wir erzählen das erwachsenen Menschen, dass wir das machen sollen, wenn das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist. Warum können wir unseren Kindern das nicht schon mit drei beibringen? Mhm. Oder? Also, sehr geil. Ja, ja. mega. Ja, also,
0: ja, ja, aber das ist trotzdem ein Umdenken. ne? Also selbst meine, meine Mama, das sind so Generationen, also die, die ich bin jetzt 45, ähm, die, die haben das halt alle auch nicht erlebt, ne? obwohl ich eine schöne Kindheit ja. hatte und so. Meine genau. Mama hat aber glaube ich intuitiv einfach unglaublich viel, ähm, mm. viel richtig gemacht. Ja, also ähm, so von wegen gewaltfreie Kommunikation und so weiter und so fort, aber das war nicht irgendwie erlesen oder ähm, dass man sich damit äh, beschäftigt hat oder so, das, das ist ja jetzt erst so richtig aufgekommen genau. ne? ähm, und wir, wir hängen so in alten Mustern ganz oft. Auch ja. ich, ne, Für Gottes Willen. Ich, ich hab, bin ein ganz ungeduldiger Mensch. Und mit unserem Sohn, da werde ich vor meinen am Ende, ich, ne, also das ist mit dem Augenzwinkern, vor meinen Endgegner gestellt, ja. Was, ja. was das Thema Geduld angeht. Ähm, es bringt überhaupt nichts, wenn ich morgens die ganze Zeit ungeduldig bin und sage, so, wir müssen jetzt schnell machen, schnell machen, schnell machen. Und du merkst, die andere Seite, die, die macht eigentlich immer langsamer. Ne? Je, je mehr du dann versuchst zu drücken, desto mehr ähm, bremst der eigentlich. Ähm, und ich dann manchmal tatsächlich in solchen Situationen dann auch echt über mich selber schmunzeln und sage so, nein, Björn. Und komischerweise in dem Moment, wo ich mich dann wieder, naja, also besinne.
1: Reguliere. Ja, reguliere. Ja,
0: <lacht> in dem Moment ähm, funktioniert das komisch. also Komischerweise, ne? Also, ja. Und ich finde, man kann da auch ganz viel ausprobieren. Also man genau. es, es funktioniert nicht immer. Und ich behaupte, auch bei euch gibt es irgendwo mal Clinch oder ne, Diskussionen oder was auch immer. Also es ist die Welt ist nicht nur.
1: Also immer genau, da das ist es ja. Also bei mir kommt jetzt nicht nur Regenbogen aus <lacht> dem ne? Also so sieht unser Alltag nicht aus, aber ich kenne meinen Grund, weißt du, ja. was ich meine? Ja, und natürlich ja. eskaliert das hier auch mal und natürlich haben wir ja auch mal Clinch und Mausezahlen geht mir auch mal auf den Senk. Also es ist eine mhm. ganz normale Familie, das darf ja auch sein. Unsere Kinder dürfen ja auch das mitbekommen. Absolut. Weil die müssen ja auch Strategien entwickeln, um irgendwann ihren Frust und alles loszuwerden. Mhm. Aber trotzdem, wie du schon sagst, man darf auch mal über sich selber schmunzeln und mal nachdenken, weil es bringt ja nichts, mhm. ne? so, sich ständig aufzuregen.
0: Wenn du nach vorne guckst und ich spreche ja immer so, also bei mir geht es ja immer darum, Träume dringend in Ziele umzuwandeln und ähm, ja. Zwischenziele einzubauen. Und ähm, ich vergleiche das ja immer mit einem Navigationssystem, was wir so für uns eingebaut haben. Und dort muss man ja immer Zwischenziele eingeben. Und da gibt es so schöne Raststätten an der, an der Seite der Autobahn. Wenn du einfach mal, weiß ich nicht, 300 Kilometer weiter guckst, wenn du einfach mal ein paar Jahre weiter guckst, ähm, was siehst du da für dich vor dir, vor allen Dingen vielleicht jetzt auch in dieser beruflichen Welt?
1: Ja. Genau, also ich habe einen 5- und einen 10-Jahres-Plan tatsächlich. Okay. Ähm, genau. Mein Vision Board ist auch richtig gut gestaltet. Sehr und in geil. fünf Jahren bin ich tatsächlich unabhängig. Also, okay. ne, also inwiefern sich das dann ausbaut, möchte ich jetzt hier tatsächlich dann mhm. ein ne, ja. paar Sachen bleiben auch noch bei mir. Alles. <lacht> genau. Voll und nach. in zehn Jahren äh, habe ich einen großen Mitmachbauernhof. Das ist so so, das ist ah. mein Traum. Irgendwann großen Bauernhof, wo wirklich auch Kinder hinkommen können, Kinder, die vielleicht auch was haben, irgendwelche geistigen und körperlichen Behinderungen und, und dann mh. vielleicht ähm, da einfach mitmachen können. Das ist so ja mein Zehnjahresplan.
0: Ich habe Gänsehaut. <lacht> ich finde das geil. Ich finde das mega.
1: Ja, also wirklich
0: weißt du wenn wenn man das in wenn man so seine Träume wenn man das in Worte packen kann wenn man das visualisieren kann ähm, gerade diese Vision Boards ähm, ganz ja. oft wird darüber ähm, gelächelt wo ich gesagt nee also wenn du es vor dir siehst die ganze Zeit ähm, nicht nur in Gedanken sondern auch wirklich visualisiert auf Papier an der Wand wo auch immer ähm, dann macht das ganz viel mit deinem Mindset, ne?
1: Es ist total verrückt. Ich habe da auch nicht dran geglaubt. Und mittlerweile, also vor zwei Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich mich selbstständig mache. habe ich das selber äh. verlegt, ja, selbstständig. <lacht> <lacht> und jetzt <lacht> habe ich den Wisch weggeschickt und der steht auf meinem Vision Board. Sehr also, das geil. Ist schon äh, verrückt, genau. Also, Aber dann man, das ist halt auch der Glaube an sich selber, der bewegt ganz viel. Ne?
0: Ilana, ich... Ähm <lacht> Ich finde wirklich, du bist ein ganz inspirierender Mensch, ähm, der, also das hätte alles ganz anders ausgehen können und ähm, ich finde es toll, dass du heute so lebst, wie du lebst, ähm, dass, du, dass du diesen Gedanken hast und nicht nur den Gedanken, sondern jetzt die Tat, also in die Tat umsetzt, ähm, ne? Menschen zu unterstützen, Familien zu unterstützen, das finde ich unfassbar, ähm, die Parallele mit dem Pflegekind sowieso ganz toll. Wenn ich mehr von dir als Zuhörer mehr von dir hören sehen will, wo finde ich dich?
1: Ja gerne erstmal über meinen Instagram-Account Familie über Umwege mhm. und alles weitere werde ich dann da auch peu à peu dann online sehr stellen. Schön. Genau, das ist so
0: sehr sehr cool. Dann hoffe ich, dass ganz viele Menschen zu dir rüberhüpfen und ähm, deine Geschichte weiterverfolgen. Ich habe so ein Bauchgefühl.
1: <lacht> ja, ich danke dir, Jan. <lacht> und ja.
0: ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Und jetzt danke ich dir erstmal, dass du heute Abend äh, Gast bei uns warst und äh, wir deine Geschichte anhören durften.
1: Ja, ich danke dir nochmal, dass ich zu Gast sein durfte. Und ja, freue mich natürlich auch, dich zu sehen und dich <lacht> zu hören. <lacht>
0: Ilana, mach es gut. Tschüss. Du
1: auch. Bis dann. Tschüss. <lacht>